0: Tu mamá presenta Culto Podcast Ten cuidado
1: El día de hoy hablaremos de Reboot de Deathpool y filtraciones de Black Widow The Legend of Zelda para NES. Kill La Kill Dark The Beatles volumen 5 Memes de Bob Esponja Parte 2 y mucho más Ya a las 8 y 36, como siempre, puntuales, empieza Culto Podcast eh, con este episodio eh, muy orgulloso de, de ser Culto Podcast, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Con integrantes de la comunidad Culto Podcast, claro, ¿no? Este, bueno, este, y pues eh, en el episodio de hoy eh, tendremos secciones especiales, y pues nada, para empezar, como siempre, el señor Humberto, si tiene su conexión
2: en un buen estado, puede empezar a presentarse... Ah, ah. Ha mejorado justamente antes, de ya al empezar. Entonces, qué bueno. Pero pues aquí estamos, ya saben, como siempre, todo cada, cada sabadito, a tiempo, en el horario que se debe. Y pues qué bueno que estén acá escuchando. Y muchas gracias a los que siempre nos escuchan en diferido también. Entonces, pues sí, qué chido. Sí, muy bien, muy bien. Ya se nota la tranquilidad de el
1: asueto vacacional. Eh, señor eh, Toris. Por favor, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, muy bien, gracias. Igual, pues, eh, feliz de estar aquí otra vez. No sé cuándo fue la última vez que nos, que nos escuchamos.
2: <ríe> muy la bien, semana amiga. pasada.
1: No, bueno, pero no estaba desde el principio. Ah, bueno, es cierto. <ríe> ¿Y qué tal la semana, Toris, en cuanto a tus secciones? Pesada?
0: Pues diría
3: que lo fuerte apenas vino a final de la semana, pero.
1: Muy bien. Pero pues no,
3: no les quiero spoilear
1: mucho. Sí, Entonces, sí. sí. En, un, en un poquito les digo. <risa> está bien. Y pues tenemos a nuestro invitado especial de siempre, o sea, no es especial. Señoritos, ¿cómo está usted?
4: Uy, ¿por qué no es especial? <risa> bueno, no es hola, especial. hola ¿cómo
1: estás? <risa> ah, y ya. <risa> y qué, ya. Qué, qué buenas <risa> presentaciones. <risa> no sé. Este, nada, y pues yo, eh, bueno, eh, antes que nada el señor Fernando eh, se integrará un poco más tarde Y Freddy no va a estar por esta ocasión, tristemente Y pues nada, eh, yo bien eh, y ya listos para empezar con todo esto Así que, ¿por qué no empezar con el programa del día de hoy? Con la sección de las películas, señor stories
3: Sí, pues podemos comenzar con el lugar donde vamos a ver las películas, o sea, el cine y pues, este, quería hablar de este cambio de imagen de Cinépolis. ¿Lo notaron? ¿Lo, ah, ¿lo vieron?
1: Sí. sí, sí, sí. No, creo que
2: no. Sí, sí lo vi.
3: ¿Y qué les pareció este cambio de, de imagen?
2: Se parece al de una página, ¿no? ¿De... ¿Cómo era? <risa> no,
3: no sé cuál, pero igual me se me, hizo,
2: se me hizo como familiar. Ahorita te digo. A ver, tú, tú sigue hablando.
3: Y bueno, esto en, en este mercado de línea se llama re re Así es. rebranding. Rebranding pues, significa cambio de marca y pues es básicamente, o sea, el cambio de ya sea cuando una compañía renueva su logotipo, este concepto, este también eh, el diseño, la publicidad o, o hasta el nombre puede ser. Entonces, pues este, este cambio de... de en conjunto de todos estos, o de uno solo, se hace con el fin de, de cambiar la opinión de los clientes o inversores de la marca, ya de la marca ya establecida. Y así cambiar su percepción este, sobre la marca, o buscar diferenciarse de otras marcas, o tal vez renovar la imagen, o sea, tal vez cambiar este, eh, una mala imagen, puede ser igual. Entonces, pues este es el rebranding, eh, pues... Aquí en Cinépolis cambiaron los colores y el logotipo, o sea ya, ya no tenemos la, la, la famosa y, y, y genial estrella hecha con, con las cintas de, de película, Ahora solo es el logotipo de la C es todo raro, como tal vez este queriendo similarse a un ojo, parece que es un ojo. No sé, bueno, esto en parte, mm. bueno, como les decía, es como es parte de un cambio de concepto. El concepto de cinepolis es eh, modernizarse, digitalizarse sobre todo. Entonces, pues, lo que el cambio de, este, el concepto de la digitalización que proponen es que ahora todo sea más automático. O sea, ya en, van a poner unos kioscos, creo que se llaman, este donde puedes tú, Comprar tus boletos para el cine Y hasta incluso tus alimentos Ahí los pagas En estas son como como pantallas Touch este que ya he visto en algunos cines Y luego ya solo vas a A pegar A, a, a recoger tu, tu, tu Pedido en En, en, en dulcería este, este cambio Igual de imagen en cuanto a la estrella Podría deberse a que sería ya un poco anticuado el usar este las cintas de, las filas, de películas. ¿no? no sé tú, Carlos, ¿qué, qué opinas de eso? ¿Si sí si, si es justificado que es anticuado o es que todavía es vigente?
1: Sobre el usar la... A... Ah, ok. Sí, acaba de la pregunta. Por...
3: No, el usar, ajá, el usar la cinta esta de películas que hacían la estrella.
1: Bueno, eh... Lo que pasa es que desde hace un, unos años para acá, lo que pasa con los logos, sobre todo en el, pues en el diseño ¿no? en el diseño gráfico de los logos, es que se están haciendo muy minimalistas, siguiendo como las tendencias igual del diseño. Y entonces lo que hacen es que la letra es bastante recta, o sea, no tiene como, como adornos, por así llamarlo. Y entonces muchas de las marcas, sobre todo de ropa, eh, están como adquiriendo este, este estilo, ¿no? que es la letra más simple. Y como para darle este como cierta elegancia hasta cierto punto. Pero lo que pasa, como pues ya vimos en las opiniones de, de los presentes aquí, que, eh, o sea, el logo se vuelve muy simple a tal punto que puede no tener personalidad. Y pues obviamente antes veníamos con unos íconos que tenían un significado y pues ahora solo son letras, ¿no? Así como bastante plano. Y no sé, yo creo que sí... O sea, son tendencias y se están uniendo Cinepolis también. También tuvimos el caso de despegar, que ya no es despegar.com, solo es despegar, así la frase. Y de uno medio polémico, que es el de BBVA, que cambiaron, mm -hmm. eh, que pusieron nada más, ¿no? La BBVA y la, la A es como una flecha que está un poquito más por encima del logo. Y entonces, pues. Sí, eh, no. Ajá, sí, puedes. No terminó. <ríe> ah, no. Y sí, lo, o sea, lo que decía es que. Tal vez esta C de Cinepolis no es tan claro el mensaje que quiera dar. Yo no la había encontrado un poco como de sentido hasta que Toris dijo lo del ojo, que puede ser. Y pues no sé, yo creo que eh, sigue siendo como de, de la cultura popular, por así decirlo, aquí por lo menos. Eh, la estrellita hecha con las mm. etiquetas, con las cintas. Entonces yo mm. creo que este cambio es un poco arriesgado en cuanto a como visibilidad, por así llamarlo, de la, de la marca pero pues sí eh, se nota que se están como modernizando y pues sí se va a adaptar más a lo que está hoy en día. Así que, pues para el, el consumidor general tal vez sea un poco difícil identificar la marca, pero pues en cuestiones de imagen sí se, se ve como lo actual, por así decirlo.
3: Sí, pues en lo que mencionabas, de la que es una tendencia a los símbolos más actuales, el simplificarse, estoy de acuerdo, más una corrección de que BBVA, lo de BBVA se cambió porque otra compañía compró BBVA, Vancouver, entonces pues fue más que nada por eso, creo pero bueno, como les decía estos rebranding no no es solamente, o no, no puede ser solamente el, solo el cambio de imagen o sea, por eso podría ser contraproducente más bien, cuando se hace un rebranding tiene que ser con una finalidad que sería ya les había mencionado lo de cambiar el concepto de, de la marca, sobre todo entonces, pues, el concepto de Cinepolis es que quiere modernizarse, quiere digitalizarse, es decir, lo nuevo que vamos a encontrar en los próximos años, cuando renueven las sucursales, los, los, pues sí, los cines, este, va a ser estas pantallas donde van, vamos a poder comprar los, los boletos y pagar los alimentos, también ya está lo de Cinepolis Click, que es pues tener las películas en tu casa en un tiempo más corto de lo que ya, de lo que ya es. En, en, en este en el cable ¿no? en, o en otras plataformas y pues creo que eso sería todo de, en cuanto a en cuanto a este tema del cambio de, de imagen de Cinépolis, igual a mí no no es de mi agrado no es de mi agrado pero pero sigo prefiriendo en cuanto a calidad a a Cinepolis que a Cinemex solo espero que este cambio no llegue a afectar los precios en taquilla ustedes creen que
0: eh,
1: <risa> por eh, todas estas cuestiones que están metiendo de modernizar las sucursal. Ah, podría
3: podría aumentar el precio en taquilla aunque no estoy seguro bueno eso me puse a pensar
0: uh, porque
3: eso <risa> o sea estas o sea las sucursales aún no llegan pero la primera sucursal con esta con esta renovación de imagen Ya está en Monterrey Y sí, o sea, es un Cinepolis con muchas pantallas O sea, se ve muy, muy futurista el cine Digo, A lo mejor va a faltar un poco unos, Un par de meses o años Para que llegue bien Aquí a la Ciudad de México Porque bueno, esta Cinepolis es una compañía mexicana este, eh, Pero Pero a lo mejor Todas las películas este, Quería comenzar a hablando de Black Widow que tuvimos varios sets en las que bueno podemos ver un par de cosas o sea, primero tenemos la imagen de una especie de soldado sobre un tanque con un principal que especula eh, Taskmaster, este villano de los cómics que puede copiar en los movimientos las tácticas de pelea de cualquier, de cualquier contrincante podría ser solo el diseño en o sea, un diseño inicial en la película y ya luego va adquiriendo su característica máscara de cráneo. Podría ser también se ven desde el seda otra a la doble de Scarlett Johansson o a Scarlett Johansson, que es rubia, que especulan podría ser ye, ye bela, belova, ye, da, 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 y el ano y eleva a belova. Ah, no, no sé pronunciarlo Pero eh, en los cómics esta, esta chica Es la nueva Black Widow Aunque como la cinta se desarrolla En el pasado
0: <risa> <o> es, este,
3: <risa> Como la cinta Se desarrolla Sería difícil que eso pasara Pero sería interesante, ¿no? Que digamos, ah, en el pasado hubo esta Y la retomen en el futuro para que sea el reemplazo De, esta, de la Black Widow eh, eh, no sé si llamar original, pero pero estaría interesante. también yo creo que sería casi obvio que en esta película vamos a tener la presencia de Hawkeye y veamos por qué la deuda de vida con de, de Black Widow hacia Hawkeye. ¿Qué más? Bueno, ahora tenemos también este un rumor sobre Deadpool. Que dice que es. Bueno, según We Discovered. Dice que. We got Discovered. Que, que sí vamos a tener Ryan, Ryan Reynolds como, como Deadpool en, la, en, el, en el universo cinematográfico de Marvel, pero sí podría ser un reinicio de su franquicia, o sea, podría no ser tal cual el mismo Deadpool que conocemos de las otras dos películas pero sería o sea, sería como un reinicio pero según el que, el que, el que entró esta noticia como Deadpool este... Puede romper la cuarta pared. Él sabría que hubo un reinicio y que es parte del MCU, pero, pero más allá de eso, seguiría siendo una versión diferente a la. O, o que no compartiría universo con, con el otro Deadpool que al parecer sí era parte del, del universo de los X-Men. Que pues ya, ya, ya no va a existir. Y. Por último, quería mencionarles de la película que va a sacar. Una película de ese cómics, que es este. Teen Titans Go versus Teen Titans. En esta pues, sí, en esta vamos a tener este el regreso de los Teen Titans, la serie viejita que fue aclamada por muchos. Podría ser mejor para recibida por la audiencia que los Teen Titans Go, pero ya será el primer tráiler y en esta película sí se van a enfrentar al pero como suele suceder en DC, van a cooperar juntos para, para, para este vencer a un enemigo en común. Se ve, se ve interesante la cinta en, en, en cuanto al, al tráiler. Se ve interesante que quieran juntar estos dos este, Teen Titans y luego podrían ya regresar los viejos Teen Titans a sus propias... Ojalá. Y... <risa> no sé si ustedes vieron ese tráiler. Sí, yo sí. No. <risa>
2: una verdadera pelea de titanes. De titanes.
3: Pero... Bueno, por mi parte eso sería todo Charles de, en cuanto a las películas.
1: Muy bien, eh. muchas gracias señor Toris. Eh, recordar que la serie Teen Titans se había quedado en la película de Teen Titans en... que eran Tokio, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el chiste es que eran sí, Tokio. Sí. To
2: Reto Tokio. <ríe>
1: Reto <Tokyo. ríe> Tokio. Tokio Drift. <Direct. ríe> y bueno, para... Seguir hablando de las noticias de la <risa> semana, la sección de los videojuegos, con el señor Humberto.
2: Pues aquí haciendo un puro, recordando lo que hace Fernando. ¿no? <risa> eh, pues esta semana no hubo nada tan jugoso en cuanto a noticias. El... En noticias, o sea, las noticias básicamente fueron de que ya respondieron a, a lo de que no estarán todos los Pokémon en, en Pokémon Sword and Shield. Y pues básicamente, es, no, no los vamos a poner todos, ya cállense. Y... Sí. Y la otra noticia es que se actualizó el Wii U y el 3DS y pues ya. <risa> o sea, no hay mucho. <risa> Entonces... Como recordando las secciones que tiene mi compañero Fernando, por ejemplo, que él tiene el de los memes de Bob Esponja, Carlos tiene la de los virus, Toys tiene lo la de Lauro Verso, pues comencemos, ¿no? Cuando no haya mucho sobre videojuegos, vamos a hablar sobre el, la cronología. Bueno, no la cronología como tal, sino los juegos de The Dane of Zelda, eh, pero estaba pensando en hacer, sí, hacerlos eh, con la línea del tiempo o como fueron saliendo. Ah, al final decidí que como fueron saliendo en, el, en este mundo. Entonces, pues ya, vamos a empezar, vamos a quitar el bolero de Ravel Que como dato curioso, ese iba a ser el tema principal de, de Legend of Zelda Nada más que en, en ese entonces no todavía tenía, todavía no estaba liberado sus derechos de autor Todavía no era royalty free Entonces tuvieron que componer una nueva música Y pues como no podemos poner la, la música original porque pues ahí sí nos nos cae la, la, la chota <ríe> Pues ya, comencemos con un poquito de la historia Porque el, vamos a hablar de The de, de Legend of Zelda, los dos de NES Y que es Zelda, The Legend of Zelda y Zelda 2 de Adventure of Link Estos dos juegos son secuela directa, uno tras otro eh, hay que explicar básicamente que no todos los juegos de Zelda están eh, conectados directamente, si bien si en una línea de tiempo no, no son secuelas directas todos ¿no? este, En este caso estos dos de Nessie, nada más que eh, entre el primero y el segundo pasan seis años en la historia Pero comenzamos un poco con, el, con dando un poco de contexto sobre The Adventure of Link que es el Zelda 2 Uh, que básicamente hay, que, hay muchas cosas que, hay que explicar de esta franquicia, ¿no? que están así como muy explicadas, nada más para darles sentido. Hay mucho mucho lore más allá de los juegos y digamos que existen muchas princesas celdas ah. y muchos links y de ganan. Son básicamente reencarnaciones o más bien generaciones que van pasando pues conforme pasan los años, no. Y comenzando con esta historia, uh, as, eh, tiene un buen tiempo que existía la prosperidad en el reino de Irule, vamos a decirle Hyrule, para aunque no, aunque no sea canónicamente en español correcto, pero llamémosle Hyrule. Y pues el, el reino de Hyrule uh, está en, en paz, ¿no? Está en una prosperidad, eh, la derro eh, ya se derrotó a, a Ganon. En, entonces que viene básicamente esto de A Link to the Past Pero luego hablaremos de A Link to the Past Y pues, ya, yeah, el, el reino de, de Hyrule está en toda la prosperidad Pero entonces suceden cosas, muchas cosas Como la tragedia de la princesa Zelda 1 Que no es que sea la primera Zelda en, en, esta, en esta historia Pero... Fue a partir de, de esta celda Que se empezaron a llamar celda 1, celda 2, celda 3 Así como, como los reyes ¿no? Que siempre sucede Entonces, básicamente Esta figura de, Que era una especie de hermano De celda Que era un hechicero eh, Pues la duerme La duerme así para la eternidad Hasta que se encuentre a A Este... <risa> Aleco de Humberto. Aleco, Aleco. <risa> Turismo, tíate.
0: Este.
2: <risa> eh, entonces, uh, ya estaba la duermen por mucho tiempo hasta que se encuentre al verdadero heredero de la trifuerza del valor. Sí, del valor. Entonces esta princesa Zelda queda dormida para siempre y empiezan a suceder más generaciones, más generaciones y pues el reino de Hyrule cae en decadencia porque no hay una verdadera heredera del, del trono como reina de Hyrule. Pero y aquí es donde comienza el primer The of Zelda. Básicamente ya estamos hablando de una nueva Zelda. No se menciona realmente qué número de celda es Pero pues hay una nueva celda No, no, no se menciona Y estoy hablando, y aquí tengo Si lo escuchan, el Hyrule Historia <risa> <risa> eh, Pues el mal entra a Butadillas. Aquí dice eh, Se empieza a invadir el reino de Hyrule eh, Los Fufianes los de Ganon quieren pues, Ganon regresó ¿Cómo? No sé, regresó en forma de fichas siempre, siempre regresa en forma de fichas Y entonces empieza a invadir de nuevo el reino de Hyrule eh, Y pues desastres y todo eso ¿no? Ahí tenemos a todos los esbirros de Ganon ahí atacando Entonces eh, Empiezan a, a perseguir a Impa Impa es básicamente como la niñera de Zelda Igual hay muchas Impas a lo largo de, de las generaciones Porque pues, es como una buena excusa ¿no? para siempre usar a los personajes eh, Impa trata de, de escapar y termina rodeada de, de perseguidores de Ganon bueno, de esbirros de Ganon y en ese momento aparece un, un joven Link de 10 años y confunde a, a los esbirros, a los soldados con su astucia y logra salvar a, a la niñera entonces ya Impa le confía el, pues la la odisea de recuperar los ocho fragmentos de la, de la Trifuerza de la Sabiduría, creo es. ¿O es la del valor? No recuerdo. Aquí lo busco... Bueno, una parte de la Trifuerza.
0: <ríe>
2: es de la Sabiduría, pero <tose> Que es la que posee casi siempre la Princesa de Zelda. Y... Pues ya se le da la tarea de que recupere los ocho fragmentos de la Trifuerza. Y... Y pues ya va, ¿no? A las ocho mazmorras, que de hecho, cada una de las mazmorras son llamadas con la forma que tienen. Por ejemplo, hay una que es un águila, una que es una luna, una que es una cruz budista, que es básicamente una esbástica Hay una que es un demonio, hay una que es un león, entre otras. Y ya Link va y recupera las las ocho partes de la fuerza y ya derrota a Ganon y puede salvar a la princesa Zelda y Pues ya en eso termina, ¿no? Pero hablemos ya un poco más acerca de de lo que el juego como tal es, ya, ya más como videojuego y no tanto como el, el lore. Y pues, este, este primer Legend of Zelda o es el primer Legend of Zelda que sale en 1986 acá en América y es una de las creaciones que más quiere Miyamoto y nace porque Miyamoto quería representar lo que él vivía de niño, explorando cuevas que estaban por su casa y así. Entonces, pues ya. Dijo, mm. pues vamos a hacer esto, ¿no? Como el de Pokémon, ¿no? Uh, no me sé esa. Ah, Pero...
1: que recolectaba bichos y dijo, ah, pues quiero hacer un juego de bichos. Y ya.
2: Los Pokémon. el juego de Disney Pixar, bichos. <risa> <risa> y... Pues así nace, ¿no? Este juego eh, se puede decir que es de los primeros, o si no, que el primero de mundo abierto, así porque pues, te dejan ahí, ¿no? En, en el mundo, tú, nada, nada más empieza el juego y ya, no, no se te dice nada que hacer. También hay, hay que tomar en cuenta que no se te dice nada que hacer porque muchas muchas cosas de, de así como de cómo derrotar enemigos eh, y de cómo... <ríe> Eh, como secretos y así venían en los manuales de los juegos Porque no había cartuchos de NES para ponerle más información Entonces, pues ya También por eso es un poco difícil empezarlo en estos tiempos Pero nada del otro mundo Si lo quisieran empezar, pues, si quieren ver una guía, está bien no, 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 veo por, no veo el por qué no en estos dos y este juego incluye muchos secretos, eh, como varias cuevas que, en las que puedes encontrar varias cuevas que están escondidas. eh, básicamente tienes que poner una bomba. En... Si no, si no, te, si no tuvieras básicamente como una referencia de qué es lo que tienes que hacer, eh, pues en la, eh, sería como de poner bombas en todo, en donde en donde tú creas, no, porque no, no hay como en los nuevos que tienen como grietas, entonces no, no hay nada de eso. Pero sí se te van diciendo como alguna especie de... de... Um, hints. Que, uh, pues, sí. Este primer juego está muy padre, está muy padre. Y es como una inspiración, es la primera inspiración para los, lo que hoy son los Dungeon Crawlers, como The Banging of Isaac. O eh, este, este tipo de juegos en los que básicamente son cuartos tras cuartos en los que hay que ir. Hay que, Avanzando hacia el final y derrotar Un jefe Y pues de ahí nos vamos a... ¿Quieren, ¿Quieres comentarlo? Eh, Yo? No ah. ajá, ajá, ajá. Bueno
1: eh, eh, ¿Vas a, a cambiar de juego o vas a Seguir hablando del mismo? Eh, voy a cambiar al Zelda 2 Ah bueno, es que eh, Como habrán notado por mi reacción <ríe> A mí me gusta The Binding of Isaac Es uno de mis juegos favoritos Y lo, de los que más he jugado Y curiosamente, como dice Humberto de eh, pues yo traté de jugar el Zelda 1 y, y no, no pude entrar tan fácil, entonces sí este sí creo que es necesario que, que se vea una referencia, porque sí, aunque es el mismo, como como dijo Humberto, es un, una mecánica similar, la de cambiar de cuartos, eh, no es tan, tan fácil como entrar, así que sí si sí les recomiendo una guía.
2: Sobre todo porque el mundo en el, en el que se te presenta, que como dato curioso, igual ya lo mencionan en el Hyrule Enciclopedia, eh, este primer celda solo sucede en la montaña de la muerte, ya no vas a Hyrule como tal, solo en esa parte, ¿no? Eh, pero sí, como lo, lo que dice Carlos, eh, sí es un poco complicado. Yo igual la primera vez que lo empecé a jugar fue, pues, bueno, ¿y ahora qué? Pero, y es que uh, en el... En el Zelda 1, que, que venía en cartucho de NES, en el manual, aparte del manual, traía un mapa, entonces yo creo que con el mapa sería conveniente, ¿no? Pero bueno, pasemos a Zelda 2 porque, porque pues, ya se nos acaba el tiempo vivimos en una sociedad, dice el Doris uh -huh. eh, Zelda 2, que es, o sea no, no <risa> se llama The Legend of Zelda 2, se llama Zelda 2, así como tal, y Adventure of Link eh, sucede 6 años después de, de este primer Legend of Zelda y pues llega de nuevo la destrucción de Hyrule Los esbirros de vegano Quieren revivirlo Y se supone que solo lo pueden revivir eh, Matando al héroe Que lo derrotó Y poniendo su sangre En donde en donde fue hace, <ríe> asesinado Ganon no era vegano Este, <ríe> este todo, todo este todo Este nuevo Este nuevo aventura comienza porque en el link que ya conocíamos, que ya ahora tiene 16 añotes en su, en su mano izquierda eh, pues aparece la trifuerza ¿no? la trifuerza del del valor entonces va y le cuenta a Impa e Impa se da cuenta de que pues él es el héroe que debe salvar a la princesa Zelda 1 que es la que mencioné al inicio de todo esto que es la que quedó dormida gracias a su al, al hechicero entonces ya pues, pues ve a salvarla ve a salvarla es tu es tu deber pues ya va y a los a los seis palacios y al, a, y al gran palacio en el valle de la muerte para para poder hacer realizar la tarea y ya pues, no, no, no sucede gran cosa solo es eso eh, no, no hay un multiverso de celda eh. luego te lo explico, luego te lo explico. Eh, Este, <risa> se, me va, se me va la onda pero bueno aquí seguimos ¿no? uh, ya, link, uh, eh, este este link es el que logra salvar a, a, a la que logra despertar a la princesa Zelda 1 ¿no? y pues con eso terminan estos dos estas dos aventuras no y que de hecho estas estas estos dos juegos son el fin de una parte de la de la línea línea temporal de de Legend of Zelda. Entonces, ya pasando a hablar acerca más del juego, de que es Zelda 2, eh, este juego es aún más complicado, se diría, porque cambia mucho a comparación del de Zelda 1 y es como... Se puede decir que es como la oveja negra de la franquicia, <ríe> la oveja negra de la franquicia, porque... Sí es muy diferente a todo lo que. a todo lo que es el Zelda 1, pero muchos de los elementos que sucedieron en este juego no regresaron en las siguientes entregas. Entonces. Este juego incluía más elementos ya RPG. Podía saltar. Que solo hay dos juegos en los que. de Drain of Zelda en los que puedes saltar con un botón. Este. Y. Era más. más raro. Porque el mundo abierto que te presentaba estaba. Era era más complejo. Y no, no, era, no era tan abierto como en, en la anterior, que podías visitar cualquier lado, nada más que en, en este sí se te ponen ya más obstáculos que de, en los que debes de, de tomar objetos para poder pasar en, en otro a, otros, a otras partes del mapa, ¿no? Es, es un poco más lineal, pero... que eh, yo es que lo he jugado, no lo he terminado Ahí lo, te, lo tengo como en tres cuartas partes del juego Porque sí está complicado Y sí tuve que usar un mapa Porque no, ese sí, nomás no Nomás no, 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 no se le entiende bien Que sí, sí, no lo juegas, ¿no? O sea, si ya te lo sabes Igual, igual hay alguien ahí que lo jugó en su tiempo que, que va a estar aquí diciendo que no No, que no sabemos jugar esto Pero, pues bueno eh, Este juego igual... Eh, trae, trae consigo Lo que es la magia Introduce la magia en The Linux of Zelda Como tal, el uso de la magia mm, Introduce nuevos eh, objetos Para usar en el mundo Y pues ya Sería todo, este juego no, Vendió un poquito menos de, que el primero El primero vendió 6 millones Hablando nada más de su versión en cartucho de NES Y este juego vendió 4 millones Pero no por eso no fue un éxito Pero pues ya Supongo que esto es el final de, de... Bueno, aparte, de esta línea del tiempo es el final. Y vamos a explicar un poquito la dinámica de los siguientes episodios eh, de, que en los que hable de The Reino's Zelda. No lo, como ya lo mencioné al principio, voy a hablarlos como hayan salido en el mundo, no, no como en la cronología. Hasta el final explico más, más de la cronología. Y pues... Van a salir cuando yo quiera, ¿no? Cuando no haga, van a salir cuando no haya muchas noticias tan importantes en, en videojuegos Y pues ya, gracias, gracias por escuchar esta bonita sección ¡Qué bonito! Pues sí, muy bien qué bonito
1: este, Y hablando de series de cosas que vienen de Japón, pues vamos al anime y, ¿Qué les puedo decir? Bueno, la semana pasada creo que no comenté lo de Evangelion eh, que lo subieron a Netflix y hay controversia en, los, eh, en las traducciones y básicamente porque la hicieron ellos otra vez y cambian un poco el contexto de las cosas que se dicen, o sea eh, lo, lo más controversial fue una escena donde cierto personaje llamado Kaworu le dice a Shinji, que es el protagonista eh,
4: no, ¿cómo mica. decirlo? Le,
1: le dice que tiene cierto aprecio hacia él y la los subtítulos en Netflix lo Como que lo agrandaron Por así decirlo Pero la cosa uh -huh. es que la, la escena eh, Original, o sea el idioma En el que está escrito en el japonés Es bastante ambiguo la manera en, en la que lo dice Entonces también está como No se puede traducir tal cual Así que pues, ese tipo de controversias se dieron Aparte de que no está el ending eh, Original Que incluía eh, Fly Me to the, Fly the Moon eh, Pero pues bueno eh, No sé, si lo quieren ver pues eh, y no tienen ninguna para ver la versión original pues véanlo ahí pues para eso está para que lo vean eh, también añadir que como otra noticia aquí en México tenemos tres eh, publicistas por así decirlo bueno eh, editoriales que publican manga eh, tenemos Panini, Kamite y Smash eh, principalmente y lo que pasa es que se anunció bueno no se ha anunciado hay muchos rumores que están prácticamente confirmados de que Smash Manga eh, va a cerrar en, en que en marzo, creo, del 2020, si no tiene como una reestructuración buena. Así que, bueno, estaban publicando eh, uno que en compró Twitter, hitos. Que, que... Cállate. Uno que compró hitos <risas> que era el de Battle Angel Alita. Ese se vendió muy bien. Y también eh, estaban publicando GTO, que ese no se vendió muy bien. Y por eso está como peligrando la, la editorial, porque, pues, este parte de Televisa y Televisa necesita como grandes ventas. Eh, como decía Ito, sí, la, eh, las personas que trabajaban ahí eh, quitaron de sus biografías que pertenecían a Smash Manga, así que, eh, pues sí, hubo como estos despidos, pero pues no se han logrado como tener unas... Uh -huh. un comunicado oficial, por eso se quedan rumores, pero pues prácticamente, como les digo, está confirmado. ¡Confirmado! <risa> no. Y bueno, este... Ah, eh, bueno, antes de terminar esta noticia, eh, había varias como, eh, ¿cómo decirlo? Títulos, varios títulos que ya estaban como confirmados, confirmado otra vez, sí. y pues ahora ya no sabremos si se va a seguir publicando, ¿no? También faltan tomos, eh, estaba en pendiente la segunda parte de Alita Battle Angel, pero pues... Hasta la Ajá. tercera incluso. Sí, entonces pues ya, ¿qué les puedo decir? Ni modo, así es el mundo del manga. Aquí en México Y bueno, eh, luego hablaremos de la industria del manga aquí Pero pues vamos a pasar una, a una serie Como ya es costumbre en esta sección Y esta vez vamos a hablar de Kill la Kill Y pues nada, es eh, una, una historia que se adaptó directamente <coughs> Oh, disculpen Que se adaptó directamente <risa> en ya, se en... <risa> ya se fue Ya se fue Los criminales cargaban a mentanfe también <risa> Bueno ya, este, ya se fue, disculpe eh, Es una historia que se adapta directamente al anime Hay un manga, pero ese fue posterior, ese manga se adaptó del anime Así que pues es un caso eh, algo extraño en la, en, la, ¿cómo decirlo? en la industria Aunque cada vez es más constante porque el anime es muy popular Y bueno, esta serie consta de 24 episodios publicados entre 2013 y 2014 y fue producida por Trigger. Este estudio eh, salió de Gainax, que son los que eh, produjeron Fully Cooley y o sea, entre otras cosas, y también Neon Genesis Evangelion, entonces saben de lo que hacen.
0: <coughs>
1: y bueno, <risa> en la historia seguimos a Ryuko Matoy Es una chica joven que transfieren a la Academia de Honoji. Y básicamente esta academia es una escuela gigante que... Es prácticamente una ciudad porque los estudiantes y sus familias viven alrededor de ello, así que, pues es muy grande. Y en esta, la particularidad de este como universo que nos presenta la serie es que eh, las personas, eh, bueno, sobre todo en esta escuela, los estudiantes tienen uniformes que se llaman Goku, no como Goku, pero eh, así se escribe. Sí. Eh, estos uniformes eh, dan habilidades al al usuario o sea quien lo trae puesto y pues según el, el nivel de poder y la cantidad de cierto material que ahorita mencionaremos eh, aumentan como las estrellas que tienen y pues en esta escuela hay toda una estructura donde están pues obviamente los alumnos los maestros los supervisores y, y la directora y cosas así eh, y bueno lo que les mencionaba la ropa eh, tiene una característica que es que bueno la ropa con poderes obviamente eh, que está formada con fibras vivas de combate. Básicamente estas fibras pues, lo que hacen es que le dan habilidades y poderes a, al usuario y eh, como veremos más adelante, pues dependiendo de la persona se van como a adaptar, por así llamarlo, va a tener como relación con lo que hace en la escuela. Y bueno, eh, la eh, ¿cómo decirlo? el argumento es que Ryuko busca saber, saber quién asesinó a su padre eh, por, por medio de flashbacks se nos va a contar la historia y pues la directora de la escuela cuando ve que Ryuko como que llega así como de ah pues voy a matar a todos y me van a decir quién mató a mi jefe pues eh, la directora uh -huh. ve que, que como que tira de ganas y le dice pues si derrotas a todos los que están debajo de mí y a mí también pues te voy a decir quién es tu padre ¿no? bueno quién, quién es tu padre no, quién mató a tu padre
2: <risa> <¿Qué> era <risa> Darth Vader oh, no.
1: <risa> pero no y... es la directora sí <risa> Pues sí, ¿no? Es como la. Este que es
4: como un rango alto, ¿no? Pero este eh... no es
1: como la directora. Existe uno un poco es que más que arriba, alumna, pero ¿no? sí. ¿No? ¿No es alumna? No. Eh... Porque hasta se ve más grande. Bueno, bueno o sea, sí es mayor, sí, pero... Eh, eh, como, cállate. Este. Eh... Ah, y bueno, el, el argumento del anime, pues va sobre esto, ¿no? Sobre que Ryuko va a derrotar a varios, como. Eh oponentes que van a tener distintos rangos cada vez más altos hasta llegar pues a a esta persona que Hitos dice que no es directora, pero bueno <ríe> y <ríe> como va a lograr esto Ryuko, pues tiene eh, a Senketsu, que es un traje que creó su abuelo está hecho 100% de fibras okay. vivas de combate, bueno su jefecito y eh, lo que ¿por qué 100%? Eh, porque es raro que la ropa tenga un nivel alto de las eh, fibras de combate y pues esto es porque cuando Ryuko usa este traje Pone en peligro su vida Ya que necesita sangre Y pues eh, obviamente pues eso es peligroso Y pues eh, además del traje tiene una media tijera Que usa como espada Y pues Ryuko busca también a la, a la otra mitad Porque pues seguramente se la llevó el asesino de su padre Ya que estaba ahí cuando lo mataron Y pues también eh, tiene una amiga que se llama Mako la cual, a pesar de no tener poderes, pues siempre está con Ruko es El buen alivio cómico de la serie. Este. Girl. Eh, es muy torpe. Sí, sí. <ríe> bueno, por eso. Ah, claro. Eh, y a lo largo de la serie, pues, obviamente vienen varios enemigos. Y cada uno posee distintos poderes y habilidades. Y generalmente están ligadas como al... Bueno, al principio. Al club al que pertenecen en la escuela. Está la... Como qué decirlo, jefa o como presidenta del club de tenis, está el de lucha, o sea, hay varios y cada... Capitanes, ¿no? Sí, los capitanes de, de los clubes eh, van a tener como habilidades relacionadas con eso, por ejemplo, la del... La de tenis, pues es muy identific identificable porque su traje tiene como bolas de tenis debajo en la falda, cosas así. <risa> o sea, es muy obvio, pero pues es parte del diseño de personajes. Y también eh, se nos introducirá un poco más adelante Las organizaciones que lucharán contra este tipo de prendas Que pues si luchan contra las prendas, pues obviamente son nudistas Y pues así es la, <risa> la serie eh, Es un poco extraña eh, la premisa, pues tal vez Pero para mí el principal atractivo de la serie es sin duda la animación Y porque aquí se nota mucho que Gainax sabe lo que hace Que tiene trayectoria Y pues eh, obviamente se nota que es una una de las mejores productoras en cuanto a animación y porque lo que logra este estudio que sale de Gainax Trigger, que es que los movimientos sean muy fluidos al mismo tiempo que pues, las escenas son como muy espectaculares y hay muchos objetos y pues no sé, eh, me gusta mucho esta serie, es de mis favoritas en cuanto a cuestiones técnicas. Por ejemplo, tenemos la, la típica escena de transformación que en ningún buen anime donde haya poderes puede faltar. Está, o sea, como este tipo de escenas de Sailor Moon de, de Madoka, de Sakura De Dragon Ball, donde se transforman Aunque Dragon Ball no es tan, tan épico Pero bueno eh, es esta, Son estas escenas donde Como que va girando el personaje Y se va, se va cambiando la ropa y cosas así Esas, Ese tipo de escenas son muy espectaculares Y se ven muy bien con el nivel De animación que tiene el estudio Y pues obviamente Es este, el género acción Por la misma premisa y por la la calidad de la animación, pues, eh, queda muy bien, y nos da un muy buen espectáculo visual. También la serie no se toma tan en serio, y por momentos, pues, se deja como, eh, se, o sea, pone humor, te da como este carácter disfrutable y ameno. Entonces, la serie no se te va a pasar así como lenta o, no, o vas a sentir que no progresa, sino que, pues, se, va, se te va a hacer como bastante emocionante y divertida. Y, pues, yo se la recomiendo por eso, porque porque el, pues no vas a... O sea, te va, te, es un, un muy buen referente en cuanto a lo que se puede llegar a lograr con un buen nivel de animación. Entonces, pues eso. Es lo que yo les recomiendo. Eh, señoritos, de seguro tiene algo que decir porque nunca se queda callado. <risa> uh, pues sí, igual concuerdo contigo. Me
4: parece que es una, una muy buena serie. Bueno, anime. este Y creo que sí es como de las más como representativas, ¿no? Ya tiene su tiempo. Entonces yo creo que... Podría como considerarse como Anime de culto, ¿no? Aunque no es así Como súper viejísimo para Para decirle, llamarle así uh -huh. Pero siento que es como un anime
1: De culto <risa> moderno Pues lo, bueno, no sé. Lo que decía, ¿no? O sea Creo que en cuanto a premisa bueno. no, Tal vez no tan, no es tan profunda Ni <risa> tan memorable Aunque sí tiene como cierto encanto, pero yo digo que A nivel técnico sí es uno de los Referentes que sí tienes que tener en cuenta uh -huh. Eh, sí,
4: es
2: como...
1: muy interesante. llama ¿Ah? señor... eh, más
2: como de, como de Nicho? ¿O no?
1: Eh... Nicho. De, de Chino y Nacho. No, sí, este sí tiene como como su fandom, pero yo creo que sí es un gusto más general. O sea, sí, es, sí fue un poco mainstream en su momento. Ah, ok. Y sí es muy conocida. Entonces sí es como... como no tanto así como dices de Nicho, pero sí, sí alcanza como un gran público y sobre todo es conocida por... Por la animación, que es algo de, que siempre se remarca en, en los reviews eh, Señor Fernando se acaba de integrar hace poco, no sé si ya la viste
5: Hola, buenas noches, aquí acabamos de llegar No, la verdad es que no la, la he visto ah, pues sí, vengo, de, vengo de la fiesta
1: Muy bien, muy bien
5: Pues no, no la he visto realmente, pero sí he oído, sí he oído cosas muy positivas de este
1: pues así es y acabas de oír más, así que te recomiendo verla y a todos los que los que estén interesados en seguir en este mundillo del anime. Y pues sin nada más que añadir, pues señor Fernando, para que entre en calor, por favor, continúe con la sección de historia.
2: No a ver, no, no hay, no hay sección de historia. Oh no, Entonces... la, la historia
5: es que no hay historia.
2: Fin de la historia. Uh, oh.
1: Señor Humberto no lo cambió del programa. este Vamos con la sección de series, entonces. <risa> o oh, como antes se le conocía a cómics. Ah, cosas de lectura. Pero hoy sí va a haber series. <risa> Muy bien.
4: Pues sí, verán, hoy me toca dar la sección de, de series. Mi mini especial. ¿eh? Y les voy a platicar de una serie en específico que se llama Dark. Es una serie original de Netflix y bastante interesante la serie, ¿eh? debo decir que la verdad me ha gustado bastante y ahorita les voy a platicar de por qué <ríe> bueno la serie eh, es la primera es una serie alemana y fue la primera serie alemana que se que se produjo eh, para para Netflix se estrenó el primero de diciembre de 2017 y la segunda temporada se estrenó este apenas hace unos cuantos días el fin de semana pasado el viernes me parece que el 21 de, de junio una fecha bastante importante para quienes han visto la serie porque pues tiene ahí como cierta cierto significado y bueno de qué va la serie es una serie pues bastante como interesante porque es un es un drama es un drama pero como sobrenatural un poco más como de ciencia ficción eh, pero no tanto como de alienígenas ni cosas así es, es hasta como eh, pues no lo sé, o sea, es bastante sombrío, pero no tanto, o sea, es bastante interesante la serie, porque eh, trata sobre viajes en el tiempo, pero lo trata de una manera un poco más como, como realista, no lo sé, o sea, tiene un poco más de sentido, trabajan sobre la paradoja de Bootstrap, me parece que así se dice, que básicamente es como... Bueno, no les voy a platicar de qué trata. Mejor mm. tienen que ver la serie. Ahí lo explican mejor.
0: <ríe>
4: fin de la... <ríe> fin. Fin de... <ríe> <ríe> bueno, no. Este, eh, bueno, eh, ¿de qué trata la serie? Bueno, la, la serie se, se, se centra, por así decirlo, se ubica en un pequeño pueblo eh, en Alemania que se llama Winden, me parece, o algo así. La verdad no sé si, si existe. No me puse a investigar. Eh pero es como un pequeño pueblo, es como una pequeña ciudad o un pueblito con su propia planta nuclear, algo así muy como medio raro. Eh, y, bueno, básicamente comienza con, con cuatro familias, me parece, que, bueno, es que no sé cómo explicarlo, es que es bastante complicado. Bueno, sí o sea, digamos que se centra como en, en estas cuatro familias y la trama empieza cuando uno de los hijos... De, de, de las familias estas eh, desaparece y a base de, de este suceso empiezan como a suceder cosas extrañas como que los animales de alrededor se, se mueren las luces empiezan a, a descomponerse a, a parpadear no sé a, pasan muchas cosas como así pues como sobrenaturales y todo el mundo está como desconcertado y bueno se sabe que cada 33 años pasan lo mismo más o menos que desaparecen los niños o aparecen muertos. Y cosas así suceden. Eh, y bueno. Este, no es un spoiler. Porque básicamente de eso trata la, la, la serie. Y resulta que este niño que se perdió. Eh, aparece en el pasado. Eh, y, y, y bueno. Básicamente la serie trata de los papás. Del niño que se perdió. Eh, buscándolo. Y cómo este suceso desencadena un montón de. De otros sucesos que afectarán a las otras familias y a los hijos de estas eh, en cuanto en el pasado y en el futuro, porque todas las cosas se entrelazan. Y, bueno, no sé cómo, qué más decir, porque es que básicamente es imposible hablar de, de ellas sin, sin spoiler.
1: Bueno, ¿Puedo, o sea, eh... ¿Puedo
3: decir un poco?
1: Ajá, sí. Sin spoiler. Que, bueno, ajá, es que diría
3: que la serie se centra en... Uh, o sea, diría que se trata más bien de como revoltijos temporales, o sea, como decía Itos, este, hay personas que están en el pasado, presente y futuro, Pero, bueno, en el futuro no, pero este, sí, sería sí. el presente más bien, pero, pero eh, como que hay un revoltijo de familias, diría yo en cuanto a eso. Um, no lo no he visto toda, he visto partes y igual me para poder hablar de, para poder entender y hablar de la serie, uh -huh. pero sí es bastante eh, complicado. Diría que fue muy bien recibida por, por su seriedad y su, su este cruda, porque igual dicen que es muy cruda, um, aunque aún no entiendo bien por qué tanto eso, pero cuanto a su. Hasta, apego a la realidad, pero estuve viendo un par de, bueno, un video de, de las fallas, um, o sea, de las cosas que, que sí, no ajá. son ciertas en la realidad, un par de cosas como los de los ciclos que se repiten cada tres años, eso no sería tal cual cierto en, en este en la realidad, pero, y otra cosa que decían es que Ahí se maneja un poco diferente el concepto de los viajes en el tiempo a lo que conocemos normalmente de las películas, pero yo no concuerdo tanto en eso porque, o sea, en las películas lo que vemos cuando hay un viaje en el tiempo es están en el presente, luego viajan al pasado y cuando regresan al presente el, o el futuro cambia por lo que se en el pasado. Uh -huh. Y en este, en este, eh, en esta serie diría que igual hay eso pero se ve todo en conjunto. O sea, tú estás en el presente y se ve el cambio que ya sucedió en el pasado. Entonces... ah sí, exactamente. O ah sea, sí. en, en las películas se ve lineal, linealmente, pero en las series se ve todo en conjunto, como en conjunto. Es y que, entonces son piezas que tienes que ir uniendo mientras vas viendo la serie.
4: Pues sí, de eso va más o menos la paradoja de Bo Bootstrap. No sé cómo ya se diga. Eh, que digamos que... Lo que está en el presente eh, Estuvo alguna vez en el pasado Y por lo tanto esa cosa se quedó en el pasado Y llegó al presente, por así decirlo O sea, digamos que No puedes cambiar el pasado Porque tu futuro Ya existe, algo así como Bueno, es que sí Como lo, como lo dijiste, ¿no? O sea, el, el cambio que hiciste en el pasado Ya existe en el presente Donde vives, y más o menos eh, Por eso digamos que la serie es un poco Diferente a lo convencional que se ve En las películas pero yo creo que por eso es un poco más realista, porque no, o bueno, más bien siento que eso es lo que realmente pasaría si se pudiese inventar el viaje en el tiempo, de que lo que existe, eh, pues existe porque ya alguna vez pasó, entonces, digamos, si en el futuro no. viajas al pasado para cambiar algo, en realidad estás provocando esa cosa que va a pasar en, en tu presente, por así decirlo, bueno, no sé cómo, cómo explicarlo.
2: Como en Avengers.
4: No, no tanto bien. porque en Avengers no, a, este,
0: De hecho Tiene bastantes más problemas con, con eso sí.
4: <ríe> eh, Pero bueno este Ajá como mencionó Por ahí de que eh, fue muy este, Innovadora, muy bien recibida pues, Estuve leyendo por ahí que Tuvo pues bastantes críticas Tanto buenas como malas porque Por ahí estuvo el estreno de Stranger Things y mucha gente lo comparó Con ella por lo mismo del niño que se Pierde y lo sombrío pero la verdad es que no tiene nada que ver porque Stranger Things es un poco más ficticia, porque se mete con monstruos y cosas así, y esta es un poquito más eh, como realista. Sin embargo, en la segunda temporada, sin dar mucho spoiler, siento que como que se desvía un poquito de lo que era en su principio, o sea, sin dejar de el, el, el tema de los viajes en el tiempo, pero como que empieza a meter eh, como pequeños elementos que se vuelven un poquito más ficticios o como difícil de creer la, la, la historia, por así decirlo. <risa> um, y bueno, ¿qué más les puedo decir de la, de la serie? Tiene una música increíble. Me parece que, que eh, el soundtrack de la serie es bastante como misterioso. O sea, le queda bastante bien a, las, a la serie en cuanto a las situaciones y todo eso. Me parece que todo está eh, excelentemente escogido. Eh, la fotografía es muy buena. De hecho, la serie está en... 4K HD, no sé qué chingado pero está, está en muy buena resolución y, y bueno, tiene dos temporadas la primera temporada cuenta con 10 capítulos y la segunda con 8 y pues aparentemente va a haber una tercera temporada porque el último episodio de la segunda temporada se queda ahí como en un cliffhanger, entonces pues es obvio que va a tener una tercera temporada eh, ojalá bueno, es que es que, es que está medio raro porque en ese último episodio como que ya no me gustó tanto pero no los voy a decir por qué porque ya no la van a no querer ver <ríe> pero voy a bueno o la sea...
3: segunda, voy a estrenar la tercera. <ríe>
4: <ríe> este pero bueno este pues sí básicamente eso sería de mi parte ustedes qué qué opinan de esto de los viajes en el tiempo no sé les gusta les gustaría ver la serie <ríe>
2: A mí ya me la habían recomendado, pero pues me va a da a ver
1: series. Menos anime, ya está viendo Evangelion. Oh.
2: No, no según, según, según. Según, déjenme. Llevo como toda, toda la semana intentando verla y nomás no empiezo. Pero es para que ya empiece. <risa>
4: eh, ya. ¿Sí? Porque ya vas a la TNT.
1: Pues no sé, como decía Hitos, que sea más realista por así llamarlo, pues no creo que sea cierto porque aún no hemos viajado en el tiempo hasta donde sabemos <risa> hasta pero donde sabe. son teorías que están fundamentadas pues en, en varias pruebas, por así decirlo y no sé eh, no creo que haya que pelearse tanto con ese, esos temas hasta que pase de verdad, pero sí creo que es interesante que se explore de, desde un punto de vista como más científico en cuanto a ser congruentes porque siempre está ese, esa discusión no de, de la congruencia que tendría viajar en el tiempo como discutía mucho conmigo de, que, de lo que pasa en Avengers, de los viajes en el tiempo, de, de, que sí hay un poco como de incongruencias, sí hay que, hay que decirlo, pero pues al final estamos viendo la un, visión que tiene alguien de lo que sería el viaje en el tiempo, ¿no? O sea, no lo sé.
2: Es que sí estaría difícil hacerlo muy congruente, ¿no? O sea, cualquier tipo, eh, cuando te empiezas a meter con viajes en el tiempo, se empieza a hacer un cagadero en teoría entonces... <risa> Hay que como que manejarlo muy muy bien Y pues sí está difícil
4: Sí, de hecho eso está medio interesante que Cómo lo pueden manejar en la serie Porque en una entrevista uno de los actores Dijo que hay como 76 personajes Y cada uno representa a un tal personaje Del presente, del pasado Y de un pasado todavía más pasado Entonces pues sí hay que tener como mucha, muy, muy, mucho cuidado En cómo manejas tu serie En especial si es de viajes en el tiempo ¿No? <risa>
5: Pues, sí, pues como, oye, pues como hasta qué punto será válido que revisemos en una serie la congruencia que debe de tener para, para uno de sus, no lo sé, de sus elementos narrativos que van a ser, que se convierten en un aditamento para la historia. Es decir, en este caso es la del viaje en el tiempo. ¿Hasta qué punto debemos de ver al viaje en el tiempo con una congruencia exacta cuando ni siquiera en la vida real hemos llegado a estos viajes en el tiempo. Y cuando. ¿Y hasta qué punto no deberíamos verlo más como una. una aportación a la narrativa del, de la misma serie? Como un aditamento para la historia que quiere narrar.
0: <risa> <risa> <risa>
5: <risa> ¿Eh?
4: Uh, o, o sea, que estás diciendo que que, hay, que ¿Qué tan en serio tenemos que tomarnos <risa> el viaje en el tiempo?
0: <risa>
4: <risa>
0: bueno, es que es como
4: es, que es como lo principal en, en la serie, o sea, de eso va por así decirlo, o sea, y está bien que se lo tomen, o bueno, es que no sé si se lo tomen tan en serio pero, o sea, es, eh, una serie yo creo que es buena cuando hasta dentro de la propia ciencia ficción hay congruencia, ¿no? O sea yo creo que hay veces como que en la que alguna película o alguna serie que es de ciencia ficción como que empiezan a inventar cosas dentro de esa misma ficción que se vuelven como increíbles, ¿no? Como difícil de, de, de digerir, dices tú que eso es como incongruente
1: se llama ficción
4: Por eso, pero no, dentro sí, de la misma ficción sí. hay cosas que son como ridículas Sí,
1: sí, eh, lo que dice hitos es que en la ficción existe, o sea existe lo posible, que es lo que pasa en este mundo pero en la Ajá. ficción existe lo verosímil Que es lo que podría pasar en ese mundo Que te plantean, o sea hay cosas mm. que, que después rompen las reglas de que, que el mismo mundo te plantea De la ficción, Ajá. y entonces ahí Ya no es verosímil, solo <risa> estar rompiendo Como tus reglas Entonces cuando sí. una serie es verosímil Y tiene congruencia, entonces es donde se crea Como esta, lo que se le llama como La inocencia del espectador, que es cuando tú Ya no cuestionas si podría pasar o no Sino que simplemente te lo crees Por así decirlo mm -hmm. sí.
5: Porque es entonces como una congruencia que la misma serie ha construido en su propio universo, ¿no? Ajá. Entonces, ah, ya veo. Entonces, en ese momento ya no es necesario ya no es necesario generar debates en torno a, a dichas incongruencias que podrían estar presentes porque en efecto no hay incongruencias.
4: Pues, ahorita voy a meter un poquito de... De debate porque en, en la segunda temporada Como que sí se sale un poco de esa congruencia Yo creo que por eso no me terminó De gustar un poco la segunda temporada Pero igual prefiero como Ahorrarme mis comentarios Porque la idea es que lo, que la vean Y cada quien saque sus
3: okay. <risa> Solo una cosa, ¿dirías que es Complicada de entender? O...
2: Tienes que tener
0: porque un ejemplo
2: de, tomaría... de
3: 160 <risa> ¿Qué? O verla, o verla dos veces
4: para entenderla. Pues oh, bueno. no, sé. es que fíjate que, o sea, sí, sí tiene muchos detallitos que Detallones. a lo mejor si no los ves o te distraes por un momento, a lo mejor más adelante no lo entiendes. Pero yo creo que, o sea, sí es entendible, ¿no? Porque la primera impresión es lo que cuenta y yo creo que si la ves una primera vez, entiendes bien lo que, lo que pasó, ¿no? Lo que está pasando. Y si la ves una segunda vez, pues refuerzas eso, ¿no? A lo mejor como que empiezas a notar detalles que no habías visto y que dan un poco más de, de entendimiento, pero es que sí está un poquito complicada, en especial porque se mete con muchas líneas del tiempo y muchos personajes que luego son como bastante difíciles de aprender y te confundes, pero en general yo creo que sí está muy muy digerible, me parece una buena serie, yo creo que cualquiera puede verla
3: Declaro sí, me... mis ahora sí voy a intentar tener entrenar... un... pendientes acá, pero
4: sí vela, es muy bueno. Mi
3: tiempo.
1: pues muy bien, señoritos. ¿Algo más que añadir o termina tu sección? <risa> Señor, pues, de las Señorito. series que he visto
4: hasta ahora, creo que es de las mejores series que he visto.
1: Ya, yeah. <risa> Ah, pero está... aún con el con lo que te quejas de la segunda temporada,
4: sí aún así, yo creo que es bastante bueno. <risa>
1: Muy bien, eh, pues para seguir con el, con el programa, vamos con la sección random, con el señor Humberto, ahí te va la bolita y me la regresas. Sí,
2: vamos a esta sección random, que esta vez lo random es que la sección la dará el señor Carlos, te paso la noche. ¡Qué random! Pues nada, el, el señor
1: Humberto, Humbertito me preguntaba que, de qué podría ser la sección y yo le dije que habláramos de, de este tema que es de la, de la ropa cara o de las, los, <ríe> como los objetos de lujo, por así decirlo. Y hablar sobre... O sea, por ejemplo, tenemos Gucci, tenemos marcas como Balenciaga que son muy, muy caras, pero ¿hasta qué punto ese valor está justificado o no? Y sobre todo le hago la pregunta al señor Fernando porque sé que él siempre tiene muchas cosas que decir. <ríe>
5: Número uno, still his look. Y ya, ya número dos, vamos a meternos. Con... Bueno, el lujo históricamente es una cosa bien interesante porque el lujo nace cuando existe, cuando existe una economía fluida. Es decir, en un principio las sociedades primitivas no, pues no carecían de lujos porque lo que necesitaban era sobrevivir, es decir, el, prim el hombre primitivo uh, comercial, vean vean la sección de memes con vean la sección de memes con esponja primitiva y todo esto y <risa> eh, ya yeah. estamos les, les presentamos estas cosas de, de ya bueno ya volviendo al tema Uh, el hombre primitivo no necesitaba estas cosas para vivir, entonces él necesitaba sobrevivir, necesitaba cazar la comida del día, vivir, vivía al día entonces no podía diferenciarse de los demás porque era una comunidad que necesitaba vivir, entonces crece la economía durante las épocas clásicas y todo estos <risa> no, no había, no había no habían lanzas Gucci <risa>
1: su de seguro va a sacar una algún día
5: y comienza, comienza a ver más comienza a ver más comercio, comienza a fijarse en la agricultura, comienza a ver mucho comercio,
2: ten cuidado <ríe> ay que chulo
5: y una vez que, se, una vez que se fija el comercio pues la, la gente comienza a adquirir cosas de otros lados y cómo, cómo diferenciarte cómo diferenciarte cómo, si tú eres poderoso, si tú tienes dominios y todo esto, ¿cómo, ¿cómo te pones, cómo quieres demostrar que luces diferente a la otra persona? Pues, ¿quién lo cómo, ¿cómo lo vas a hacer? Pues teniendo cosas de difícil acceso para las demás. Eso es el lujo. El lujo es la posibilidad de diferenciarte económicamente de las demás personas a través de medios, artículos y cosas así. Eh, que, se vuelven, que se vuelven imposibles para ciertos sectores de la población. Hoy en día la gente adquiere cosas de lujo porque eso hace que se diferencien de otras de otras que no pueden adquirirlas. Y la piratería, pues bueno, es otra cosa, nace a través de eso. Y ya, pues es como el origen del, del lujo, por así decirlo.
1: Pues sí, eh. <risa> gracias por introducirnos al lujo. <risa> este Y pues el debate va sobre... ¿Hasta qué punto es como... O sea, no, no es que esté bien ni que esté mal, porque cada quien hace lo que quiera con su dinero. Pero ¿hasta qué punto es como está justificado el, el valor de estas prendas, no? Eh, por ejemplo, tenemos... Eh, bueno, yo lo que vi... Eh, hay una marca que se llama Valenciaga, que es como de bastante lujo. Y entonces hay unas chanclas que son así de plástico, como cualquiera que, cualquiera que puedas tener. Pero cuestan cuatro mil pesos aquí, o sea... Como 200 dólares. Entonces, pues, es este punto donde la ropa y las prendas tienen un costo altísimo. Que, pues, no sé, incluso si ves como el diseño de la prenda o... O, bueno, ¿cómo se ve? No es tan impresionante. De hecho, en muchas cosas... Bueno, en muchos casos se ve como feo hasta cierto punto. Pero también, o sea, solo por tener Gucci, pues, obviamente, muchas personas te van a decir... Ay, no, está bien padre y no sé qué. Entonces... Pues no sé, eh, tienen algún punto que dar.
2: Que igual yo creo es esta como de falta de. No sé si de personalidad <ríe> de las personas. <ríe> Porque bueno, está, está, estaba viendo en la semana unos videos de un tipo que básicamente va por la calle preguntándole a la gente que cuánto, cuánto ah, cuesta sí. su ropa, ¿no? Los pues ah. y, y. Ándale. Y. Sí, 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 sí. Y ves como todos les aplauden a la, a la, a la gente que que junta mucho más dinero cuando menciona cuánto les costó su ropa y dice así, pero eh, porque eso no representa nada de lo que eres. Pues, pues sí, bueno, tu estatus. Ah.
0: Ajá. Bueno.
1: <risa> ¿Quién tiene la alarma? <risa> Ese es
5: el... Pues de ahí viene el origen del lujo, diferenciarse de las demás personas y dar una imagen de que tienes un poder adquisitivo mayor. De aquí surgen también unos memes muy famosos que dicen que traes un iPhone, traes televisión y, cosas, y esas cosas, pero tu, pero tu pared no está, no está sellada.
0: <risa> que, que
5: al final de
2: cuentas también es como ya, ya no es tanto como... Ya es más como para ser pretencioso, ¿no?
5: Ajá, pretencioso pues viene precisamente de pretender. Pretender ah. que estás en un estatus que no te corresponde, y que piensas que te da cierto valor ante las personas. ¿Qué valor es ese? Pues el valor de lo económico, pues, prácticamente.
1: Sí, y, o sea, mucho del, de nuestra sociedad, vivimos en una sociedad, eh, se, se basa en las apariencias, por eso lo que dice Fernando, ¿no? O sea, puedes llevar aquí tu ropa chida y llevar tu teléfono última generación y no, no tener ni para comer, por ejemplo. O estaba también este chiste, ¿no? De que tienen iPhone, pero no tienen crédito nunca, ¿no? Entonces, ¿para qué le sirve? O sea, cosas así. Oh. No, tú no tienes iPhone, no te tienes que poner oh,
0: Ya sé, por eso te <risa>
1: eh, Y bueno, este... O sea, sí que la... O sea, en esta sociedad basamos mucho la, el valor, por así decirlo, que le damos a una persona eh, en base a lo, a lo como lo vemos, no como es. Y entonces es este... Por eso surge este como como las tendencias y cosas a las que se suma la gente nada más porque están de moda, que al final son desechables y muchas veces como que, pues, eh, duran como, ¿qué? Unos seis meses y a la siguiente ya tienes que cambiar todo y tirarlo, ¿no? Incluso mucha de esta ropa Gucci eh, se suma a esto y a, aparte de ser muy cara, pues la vas a tener que reemplazar en poco tiempo. Ahorita, por ejemplo, estaba lo de estos como... Que, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? este eh, Cuando es un conjunto deportivo <risa> Se me olvidó cómo se llama Pants bueno, sí, sí, a ver. <risa> bueno, como pants Pants con chamarra, por así decirlo Que estaban todos como saturados De arreglos florales Y fue como tendencia Y ahora ya no se está viendo tanto Entonces pues, que los que se gastaron ahí esos, Creo que cuestan como 20 mil pesos una, una camiseta nada más O sea, imagínense cuánto te cuesta Tener un outfit completo los que se gastaron esto, pues, tendrán que volver a invertir su dinero en otra cosa, ¿no? Entonces, pues, así así se va como generando este gasto. Eh, señor Toris, ¿algo que añadir? ¿El sociólogo? Sí, bueno. El que vive en una sociedad. Este... Pues,
0: Estudio, es que sociedad. muchas veces, o
1: sea...
3: A veces la marca se justifica un poco el precio por, en cuanto a la calidad. He visto que sí puede ser mucho mayor a... O sea, creo que ya había mencionado esto de que hay prendas iguales, pero de un precio más económico, y pues obviamente es porque son piratas, y la calidad sí es muy diferente, puede durar más el, la marca original. Pero yo en mi caso no, no me gusta comprar de marca. Yo O, o sea... Yo compro lo que veo que me gusta y si veo que me gusta algo que es de marca, pues lo compro, pero... Y si tengo la capacidad monetaria, pero... Pero no, o sea, normalmente no me fijo en la marca, sino en mi gusto personal.
1: Sí, eh, lo que dice Toris, ¿no? Eh, también, o sea, sí es, sí es cierto lo que dice, pero llega un punto en donde pues ya nada más es como inflar los precios, ¿no? Eh, y también pues añadir que si esto pasa es porque la gente lo compra a ese precio. O sea, Porque si igual, si no hubiera un mercado, pues no lo venderían. Sí.
2: Igual lo que lo que menciona Toris de que sí es mejor calidad, pero tomemos un poco como comparando la, las Max que si, si tienen esto de, de que los virus y todo esto de que no se les mete virus, no. Pero tienen <risa> o, llegan es a enferma. tener llegan a tener este um, Procesadores bastante inferiores eh, a comparación de, no sé, un, un i7, un i9. De hecho, la otra vez vi que había una máquina que costaba como mil y traía un i5 de segunda, tercera generación. Y pues, pues no,
0: no, cuando una,
2: una, una máquina acá con una computadora con pues, todo nuevo, ¿no? Acá a lo mucho te salen unos. 35, no estoy hablando de, lo, de la última generación, pero sí superior a, a lo que es la Mac, y pues sí se nota bastante que es, también es por el hecho de que es Apple nada más
1: Sí, sí el, el precio en un principio es solo como para recuperar como inversiones pero si tenemos un iPhone que cuesta mil dólares, pues obviamente es porque hay gente que lo compra a ese precio y la marca puede seguir subiendo precios hasta que, hasta que el público deje de comprarlo, así que pues eh, por eso también están este tipo de marcas de lujo.
2: Pues como el sí. caso reciente, ¿no? De que están vendiendo un soporte para, para monitor en mil dólares.
1: Ah, sí. Nada más el soporte. <risa> así, así es. O Forky de mil de pesos. Exactamente. Es un lujo tener a Forky. Este, no sé, ¿algo que añadir a esta sección o no, pasamos a la siguiente?
0: Pues yo <risa> creo que sí muy ya, bien es eso
1: eh... no, no claro. el, padre... ¿Qué? el proletariado el patriarcado muy bien este señoritas nada que añadir usted que no, no habló pues no nada que no hayan dicho tener a di tener aquí
5: sí. es un
1: lujo sí sí, sí ah, de hecho, el, yo creo que es que creo que el de
5: clase social
3: más alta de este de este club,
1: oh. ¿no? no no es cierto y vive en el que estado sí. claro <ríe> <que no>. bueno <ríe> Eh, <risa> hablando de otra, otro tipo de lugares extranjeros, pues pasamos con los Beatles. Eh, vamos a seguir con esta sección que ya habíamos dejado unos, unas semanas por estar con los especiales y estas cosas. Los especiales. Y pues vamos a seguir. Nos quedamos cuando estaban. Eh, se oye eco por ahí. Este, y bueno, eh, vamos a seguir. Eh, bueno, estábamos con el contexto de que ya habían tenido su primer número uno en América y vamos a ver cómo es que los virus llegan a América. Y pues oficialmente no había habido como una distribución en América debido a que Capitol Records se había negado un año a publicar las canciones del cuarteto por ciertas razones que desconozco yo, pero pues no habían querido. Y ya incluyendo también los tres primeros sencillos que habían sido un éxito en el Reino Unido, aún así no quisieron y pues la banda tuvo que buscar vender su música a través de otro medio, el medio BJ, eh, el cual publicó pues sus primeros sencillos, pues fue el que el empezó a distribuir en América, y pues se crea aquí esta bifurcación de los discos de los Beatles, que los álbumes vendidos en América pues son totalmente distintos, o en su mayoría distintos a los originales, y vamos a tener como estas dos líneas, los álbumes que se publican en, originalmente en el Reino Unido, y los álbumes que van a salir después en América Que van a ser eh, distintos Incluso van a tener nombres y portadas diferentes eh, Sobre todo pues lo que afecta Es que las canciones van a, a tener diferente orden Y van a estar en diferentes álbumes Y se va a mantener en los primeros años Hasta la publicación de Help Donde ya se va como a tener una misma un, Como una misma serialización En cuanto a lo que se publica en América Y en, en Europa Y... Pues nada, los discos eh, en, en América también fueron más redituables Porque salían como EPs, o sea, de duración corta Que aquí les, me gustaría introducir este concepto Porque muchas veces vemos eh, que se publican EPs Y también álbumes y sencillos y pues cómo se clasifica eh, la, la clasificación de, de la música en cuanto a publicación Es la del sencillo que es, eh, el sencillo es una o dos canciones y pues la duración es aproximadamente pues lo que duran dos canciones, cuatro minutos, eh, seis, ocho. Y pues estos eh, en, el, en los primeros años de, de cuando eh, se publicaba en LP, pues eh, eran dos porque tenías dos lados y pues de una vez aprovechabas el otro, ¿no? Eh, EP es Extended Play, extended play eh, proviene de ahí, y es una duración aproximada de 20 minutos. No es tan corto para hacer un sencillo ni tan largo para hacer un disco. LP es long play, que es el equivalente a un disco completo como nosotros lo conocemos. Y su duración sobrepasa pues estos 20 minutos. Y pues esta clasificación surge principalmente cuando los vinilos pudieron pues hacerse de mayor tamaño y soportar más revoluciones. Y esto pues por ende te traía más espacio y pues ya surgió esta clasificación. Y pues ya, eh, cerrando este paréntesis como cultural, eh, sale pues que BJ, eh, este sello que había pues fichado a los Beatles en América, eh, terminó como las preparaciones para publicar Introducing the Beatles, el cual iba a ser, pues como el título lo dice, eh, presentar a los Beatles en América. Y anteriormente se había publicado Mania With the Beatles, que básicamente es With the Beatles, eh, pero solo en Canadá esta fue la primera vez que se publicó algo aquí en América, pero pues no salió de ahí eh, mucha hubo mucho como, vamos a decirle contrabando de los discos de los virus en aquella época cuando todavía no se publicaba en América porque la demanda ya empezaba desde entonces eh, pues eh, obviamente eh, al publicarse en Canadá no habían conquistado pues el gran terreno que es Estados Unidos eh, como ya había mencionado Estados Unidos era un una zona difícil para los músicos del Reino Unido. Porque siempre que alguien iba y daba giras y publicaba allá. En, en, pues en América no, no se les aceptaba. Eh, fracasaban la mayoría de las veces. Por eso los virus aún no habían ido a, de gira en América a pesar de la fama. Porque querían estar como seguros de que eran populares allá. Mm. Lo que pasó con, con este sello de BJ es que no había ganado regalías, o sea, no había generado mucho dinero por los sencillos que publicó. Eh, y pues terminó su contrato eh, en cuanto al resto de publicaciones de los Beatles y pues Emi, que era la que eh, obtuvo los permisos, bueno, los, las regalías, eh, pues se la trasladó a, una, a, una, a un sello pequeño que se llama Swan, Swan Records, como el, el, jabón, el jamón, Swan. Este, <risa> y pues ahí obtuvo, obtuvo Swan Records la licencia de publicar el sencillo She Loves You. Y pues el, el sencillo se difundió poco, la disquera como que no confiaba mucho y pues solo lo difundió en estaciones de Virginia y pues obviamente pues ahí no se conoció mucho en el país, no alcanzó esa gran difusión que esperaban. Y pues viendo la situación, eh, Brian Epstein, que así se pronuncia por cierto... El manager de la banda invirtió pues, 40, 40 mil dólares en una campaña de marketing y así fue como empezó a surgir el éxito y sobre todo vino la explosión de la virusmanía en América cuando el DJ de una estación de Washington que se llamaba Carroll James eh, empezó a transmitir I want to hold your hand eh, a mediados de diciembre del 63. Y pues eh, a partir de aquí Varias eh, estaciones de radio Empezaron como a pedir el sencillo Y se empezó como a difundir Y pues ya alcanzaron como esta difusión Que esperaban Y así comenzó una demanda increíble Por copias del disco eh, Por llamadas hacia las estaciones Y por otras estaciones también Y lo que pasó es que Capitol al ver esto Pues adelantó la salida del disco Del sencillo Por tres semanas, o sea lo sacaron tres semanas Antes de, de tanto que se los pedían y así el 26 de diciembre, después de Navidad, eh, el cuarteto conseguiría la fama al vender un millón de copias y coronándose como el número uno eh, a pocos eh, meses Super y... eco <risa> <risa>
0: eh,
1: Alguien se puede butear eh, gracias <risa> eh, Aquí eh, incluso surgió una lucha de quién iba a vender el primer disco de Los Virus en América porque tenemos a BJ que ya estaba como preparando ese primer disco, Capitol que es la la original, la que tenía los derechos en, en el Reino Unido y también preparó un disco que se llama Meet the Beatles y Swan pues trató de volver como a publicar el sencillo ya con una difusión pues grande porque ya vio el éxito que, habría, que había entonces eh, tenemos estos dos primeros discos de los Beatles en América uno se llama Introducing the Beatles que venía con el subtítulo así de el grupo vocal número uno de Inglaterra se publicó el 10 de enero del 64 Y pues se publicó 7 meses antes de lo planeado Viendo que I Want to Hold Your Hand había sido el número 1 Y 10 días después se publicó la otra disquera Publicó Introducing the Beatles Y eh, pues como al ser el más nuevo se quedó en el número 1 en las listas Así Meet the Beatles se quedó con el número 1 11 semanas Y el anterior Introducing the Beatles se quedó 9 semanas en el número 2 y pues vamos a hablar un poco de, de qué canciones incluían para que veamos cómo era que cambiaban los discos. Eh, Introducing the Beatles es en esencia Please, Please Me, pero le quitaron Ask, Ask Me Why y Please, Please Me, eh, irónicamente. <risa> y bueno, también por eso le habrán cambiado el nombre, supongo. Eh, y ya después eh, sacaron como una reedición en febrero que añadió esas canciones, pero reemplazó Love Me Do y P.S. I Love You por esas y también la portada es diferente Tenemos una foto de estudio del grupo Que pues ahí Si les interesa verla pues búsquenla Porque es esta visión Que van a tener los americanos Sobre los Beatles que es como una Un poco más como de los niños buenos todavía más Si se puede Y pues Meet the Beatles eh, Que es este otro álbum Que también se publica eh, Lo que hace es incluir los sencillos Que se habían sacado antes I Want to Hold Your Hand y This Boy y, y pues el resto de canciones son básicamente With the Beatles, pero sin las canciones cover que ahorita vamos a hablar un poco sobre qué canciones son las que compusieron los Beatles y cuáles son covers eh, y pues añadir, ¿no? estos álbumes americanos eh, se han, sido, han sido como olvidados en la discografía oficial de los Beatles porque aparte de no ser como la visión que tenían los, eh, los artistas al componer las canciones y crear un álbum eh, pues es, mu es mucho como relajo estar viendo qué canción pertenece a tal disco porque en la original no estaba ahí y pues en general es más fácil usar la cronología original y pues obviamente es como eh, artísticamente lo más correcto. Y pues vamos a ver las composiciones como ya me pedía Fernando eh, en el anterior episodio, si no mal recuerdo, de los Beatles, eh, ver cuáles canciones son composiciones originales y cuáles son covers. Eh, vamos a regresar ahora sí a los álbumes originales Y pues eh, vamos a empezar con el primero eh, En general cuando veamos este tipo como de quién componía y quién cantaba la canción Pues vamos a hacerlo por parejas de álbumes Para que no sea tan corto Y vamos a ir con Please Please Me eh, Please Please Me empieza con I Saw Her Standing There Y la compuso Paul McCartney y la canta Paul McCartney Misery la compuso John Lennon y pues la cantan Lennon McCartney, que en general cuando sean John Lennon y McCartney, pues solo vamos a decir Lennon-McCartney. Eh, Ana eh, es un cover de a Arthur Alexander, y pues sí, eh, Ana es un cover, así que eh, no sé, el señorito no sé si sabe este tipo de cosas, pero de seguro se va a llevar una sorpresa por ahí. Este Chains es un cover también de los Everly Brothers. Eh, Boys es un cover de The de Shearless oh, As Me Why es una composición Original de John Lennon Cantada por él mismo Please me, lis, eh, please, please Me es de Lennon McCartney eh, Love Me Do es de Lennon McCartney P.S. I Love You es de, de, de Paul McCartney eh, Baby It's You Es un cover también de The Shearless eh, Do You Want to Know A Secret es una composición De George Harrison que él mismo canta Entonces esa canción que tanto nos gusta Pues es de George Harrison eh, Recordemos que le dimos ese título de la mejor del álbum <ríe> eh, A Taste sí. of Honey Es un cover eh, de Bueno, la original es de Bobby Scott Y Rick Maloff Y adaptada por un cantante que se llama Lenny Welch Que es el, en donde se basaron ellos bas eh, Porque la canción Era instrumental en un principio Y este cantante llamado Lenny Welch O Welch eh, le añadió letra y pues de ahí la adaptaron There's a Place es de Lennon McCartney y el último del disco es Twist and, Twist and Shout que sorpresivamente es un, co un cover también de, de Top Notes eh, así terminamos con Please Please Me y seguimos con With the Beatles el siguiente álbum eh, de, la, de la línea temporal original eh, del multiverso Beatles este, eh, pues el, el álbum empieza con It Won't Belong. Long es de John Lennon All I've Got To Do también es de John Lennon All My Loving es de McCartney Don't Bother Me es de George Harrison eh, esta, esta canción Es como la primera En donde George Harrison va a demostrar Sus capacidades compositivas En cuanto a alterar tiempos En cuanto a no ser como tan Convencional por así decirlo El cual va a ser como una de las Principales aportaciones que va a hacer George Harrison a la banda Eh... Sigue eh, Little Child, que es de Lennon McCartney. Eh, sigue otra que nosotros también le habíamos dado el título de la mejor del álbum, que es Till There Was You, o Till Was you". Es un cover también de Meredith Wilson, que había hecha, sido hecha para un musical. Eh, Please Mr. Postman es un cover de... que originalmente fue hecha por The Marvelest The Marvelettes, perdón. Y también hay una versión de Los Carpenters que es como la otra que había sido muy famosa previamente eh, Roll, Rollover Beethoven también pues, de Chuck Berry esa, eh, no hay duda de que, que es pues, una canción de Chuck Berry, se nota cuando la escuches. Eh, hold Me Tight que es de Paul McCartney You Really Got A Hold On Me es de Lennon y bueno la canta eh, John Lennon pero eh, originalmente es de The Miracles I Want To Be Your Man eh, de, Star, de Ringo Starr eh, originalmente es una, can una canción hecha por Lennon McCartney y pues la canta Ringo Starr eh, Ringo Starr eh, solo compuso dos veces si no mal recuerdo eh, y una pues fue eh, con un poquito de ayuda de sus amigos pero hablaremos de, hecho de eso más adelante <risa> <risa> eh, Devil in Her Heart es un cover de, de no Don Eyes. Eh, Nora Second Time es de John Lennon y por último Money este Un cantante que se llama Barrett Strong Y la cantó eh, John Lennon Sí, las donas este, Y pues eh, lo que va a seguir en esta serie Porque ya se nos acaba el tiempo este Va a ser esta introducción que van a tener los virus. Eh, tal cual en los medios americanos Vamos a ver lo que es el Ed Sullivan Show Que es como la presentación que los impulsó totalmente en América Y vamos a ver cómo es que eh, a partir de aquí los virus ya van a ser la banda de renombre y la más popular del rock pop de la historia. Y de una de las más influyentes. Y eh, pues nada, eso sería por mi parte en esta sección. Eh, ¿Algo que añadir? Supongo que no, o sí. <risa> pues no. Ah, muy bien. Eh, eh, pero para que no digas que ni tú, pues vamos con los memes, señor Fernando. Que espero que esta vez sí tengas tu sección.
5: Oh, por favor, me, me ofende tu pregunta tanto
0: cuando nos has fallado
5: hablar de muchas cosas hoy. Pues la sección de hoy, la sección de hoy es una continuación, así como siguiendo la línea de nuestro compañero Carlos, es la continuación de esta de esta serie llamada Bob Esponja y los memes, en la cual ahondaremos en la mayoría de los memes que han estado que han estado generándose a lo largo de, de, esta, de esta tan querida caricatura por todos nosotros. Pues hablaremos de tres en específico. En capítulos anteriores, hablamos en, en el primer capítulo llegamos a hablar de los primeros tres. Y ya sea, ya fuese el calamardo hermoso, el Bob Esponja haciéndole como gallina, y el otro que era... ¡Ay, está macizo! ¡Qué macizo, cielos! ¡Qué macizo! Y hablaremos de, de tres en específico eh, Será el, uno, muy, uno muy latino Que no pegó tanto en el plano hispano Que es el de Ama El segundo será el de la esponja primitiva Y el tercero será el de la vieja confiable Y como vamos a empezar con lo peor Vamos a hablar del de Ama Que a mi gusto, a mi gusto es de los peorcitos de, de la se, Tanto de la serie como de los que se han hecho Porque es un que trascendió, trascendió Pero no tiene, a, a mí personalmente no me gusta mucho No te dice nada a diferencia de los otros Que son más, son más complejos El de Amá pues nace en un capítulo de Vamos a hablar primero de, de dónde se toma, de dónde viene Viene de un capítulo llamado La supervivencia de los idiotas Que consta de cuando vos con Patricio Van a y <risa> Que está en plena, que está en plena hibernación eh, pues la arenita que ven Es una arenita gorda Que está durmiendo Porque precisamente invierno Y estaba alimentando Estaba muy alimentada eh, En ese momento Antes de que fueran a molestarla Durante su sueño Bob Esponja se aparece Y queda cerca de ella Ahí queda capturado, capturado el meme Y trasciende Como un amá inserte lo que quieras, porque se asemeja a cuando nosotros le pedimos un favor a nuestras jevitas que están durmiendo, <risa> y trasciende así, hay muchas variantes, uno de una de estas variantes van muy de la mano con, con cualquier cosa que le llegarías a pedir, así como el clásico amame mie, que es, el, <risa> es uno de los que podrán ver, <risa> Uh, diferentes variantes que pueden ir, irse, irse disparando por ahí. No hay, no hay gran ciencia en este, en este meme. ¿A ustedes les agrada? ¿Les gusta? ¿Creen que está muy meh o está muy, o está muy guay? Mm
3: -hmm. a mí me parece muy
1: ñoño. <risa> Ay, me... Ajá,
5: ajá.
1: Pues no sé, yo sí he visto como varios en, en cuanto a nuestro contexto. O sea, sí... Sí, he visto como algunos que son chistosos para sobre todo como nuestra lo mexicano porque en general yo he visto que muchos de los memes se basan en México, eh, ah. lo, o sea, los memes que como que tienen repercusión en América Latina, muchos de ellos se refieren a lo que pasa aquí y pues no sé, yo sí creo que algunos sí tienen cierta gracia aunque no, no hubo esta explosión como los del... Ricardo Milos o cosas así que se hicieron virales en, en todo el mundo hispano. Pero pues <risa> sí. sí, no creo que sea tan tan pésimo.
5: Sí, cabe resaltar que es un meme enteramente del plano hispanohablante, del plano más mexicano que nada. Es muy autóctono y eso le da mucho valor, pero al mismo tiempo le quita mucho valor, eh, por, <risa> por, refiriéndose a la a la importancia internacional, cosa que un calamardo guapo, por ejemplo, pues le dio en la madre a todo el mundo. <risa> y, y bueno, eh, el siguiente es uno muy agradable. Este, este, este sí me gusta, por alguna razón me gusta, aunque no es tan agraciado por la comunidad, que es el de la esponja primitiva, que tiene un origen muy curioso. De, muchos creen que podría ser de una serie de cortos yo lo creía en un momento hasta que me puse a investigarlo la verdad que este, este este de esponja primitiva venía de uno de uno de los capítulos que no recuerdo su nombre pero era este acerca del, del futuro y el pasado en los cuales había un corto de bob esponja del futuro y un corto de bob esponja del pasado llamado uh,
0: en,
5: el cual, en el cual había como una, si, si lo recuerdan muy bien había una escena muy extraña en la cual había una serie de una, cuando Bob Esponja descubre el fuego y que puede quemar cosas que se puede comer hay una, hay, una, hay, una, hay una escena bastante extraña que a mí siempre me ha hecho volar la cabeza desde ese entonces pero no viene de ahí viene de uno de los primeros capítulos de la uno de los primeros capítulos de las, de las primeras temporadas ya saben las chidas llamado SB 129 este capítulo todos lo conocemos es, tiene una premisa muy simple eh, Calamardo huye de Bob Esponja y de Patricio Y se esconde en el congelador de crustáceo cascarudo Este se congela y pasan dos años En el futuro Y eh, este quiere regresar A, a, su, a su época a lo, que, a lo que se dirige Una máquina del tiempo que, eran lo más que era algo muy común En todos los lugares de ese entonces Que por cierto el, mal, el mar era color cromo
0: mm.
5: Y eh,
0: por accidente
5: o por error de cualquier cosa, termina en el, en el fondo de bikini prehistórico, que era como un mar, ya saben, un mar pantanoso, todo feo, y en eso se aparecen las versiones de Patricia de Boba Esponja del, pasa del, del pasado, de, de la prehistoria. <risa> Hay un escena en específico en la cual se pone muy alerta Bob Esponja y ahí es donde se toma la captura, el frame de el frame de ese capítulo se, se toma como captura ahí y de repente se, se reproduce solo el recorte del de, contorno de Bob Esponja y se ponen diversos planos. Esa es la manera en la que se ha reproducido. El meme trata de hablar muchas veces de situaciones que te sacan de pedo y que te ponen bastante ya saben, bastante altivo de ciertas de cierta manera y se reproduce de ciertos de cualquier forma, o sea, cuando no sé, cuando te vuelan el dinero del mes, cuando te vuelan tu humo. no lo sé.
0: <ríe>
5: cuando te hacen cualquier cosa, cuando no sabes qué, cuando no sabes qué ejemplo poner. Y ahí está el, Ahí está el. <ríe> ¿Y a ustedes qué les parece?
2: En su momento estuvo muy padre, ¿no? Pero llegó llegó un punto en el que se usaba para cualquier cosa, pero ya a veces siento que ya ni tenía sentido y pues fue ahí cuando empezó a decaer, ¿no? De hecho hubo uno muy padre que fue por parte de la página oficial de Bob Esponja que era eh, se tardó en publicarlo, ¿no? Y puso, cuando llegas muy tarde al al, eh, pues a este mame del meme de Bob Esponja y, ponía, y puso al, al Bob Esponja Primitivo
5: Exacto, es fue muy agradable en su época. Sí, yo creo que murió dignamente porque ya no se usa tanto, ya no se usa casi nada. Eh, lamentablemente, tal vez no lo recuerden tanto, pero está bien. Es bueno dejar morir a un meme, yo creo. Y este y este murió dignamente y es recordado en estos momentos ahora. El siguiente, el siguiente es un, el siguiente es la vieja confiable. Literalmente es la vieja confiable el cual el cual viene de un, de un capítulo que hay no, no me me negué a me negué a admitir que ese era el título en, en, en América Latina pero se llama el Ratero Rosado de verdad, de verdad, se,
0: llama así, de verdad se llama así hasta los
5: hasta los, despa, hasta los españoles, saludos al español que nos vea a veces eh, se llamaba el ladrón rosado o sea todavía estaba un poco más decente ay no no este capítulo es sencillo, pues Patricio rompe Patricio y Bob Esponja están pescando medusas y Bob Esponja saca a su vieja confiable que es una caña de pescar bastante una red para pescar medusas, perdón, bastante bonita, bastante novedosa y Patricio de repente ya no tiene ya no tiene redes de medusas comienza las, las va rompiendo. Entonces al ver triste a su amigo Le presta la, le presta la le presta su red Y todo iba bien Hasta que resulta que Bob Esponja no encontraba su red Y acusa a Patricio de esto Y la trama va en ese, va en ese entorno Hasta descubrir que en realidad él no la tenía uh, La captura, el frame de, esta, de, esta, de este capítulo que se, que se convirtió en el meme Fue cuando saca, la, saca a la vieja confiable de su estuche. Y sale reluciendo con un con unos, con unos brillantes destellos ahí mismo um, La imagen como tal no tiene un uso Tiene un uso muy distinto al de la espoja primitiva O al de o al de Amá Aquí simplemente, bueno, es un, es un, ¿cómo decirlo? Es casi casi como una plantilla que tiene que deformarse para tener sentido Porque quitas a la red Una vez que quitas a la red para pescar medusas Aquí pones en donde está el estuche Cualquier cosa que consideres la vieja confiable, es decir.
0: Mmm,
5: cualquier pretexto que te sirva como. como un. Ya sabes, como el. como una vieja confiable. Que nunca te va a fallar. O sea, que para, para que las cosas. No lo sé. A mí, me, a mí me gusta mucho. Creció muy bien. A mi gusto. A mi gusto, este está. Este, este estuvo muy. Este fue un meme bastante, bastante útil en su tiempo. Tal vez llegó a tener una que otra malversación, pero me agrada mucho. No sé no sé ustedes, ¿qué les parece el de la vieja confiable?
3: A mí me gusta. Se me hace muy todavía vigente. O sea, bueno, no, no que lo vea cada rato, pero digo que si alguien los haga, si alguien los haga ahorita, no perdería sentido o gracia. Y no sé, siento que hay pocos en su clase. Sí, yo. <risa> en cuanto yo, yo, al, al, al sentido. Ah, en cuanto al sentido de lo que quiere decir el meme.
1: Exacto, yo le daría esa clasificación de legendario o algo así porque sí es algo que no creo que pierda vigencia como dice Toris. En inglés. Exacto, parte de la historia. Sí, no
5: <risa> es no más que... mundial, ¿no? ¿Qué
1: cosa? Ese
4: fue un poquito más mundial, el meme.
5: Sí, 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 no, no tiene un, tiene un origen incierto, ya que hay personas que afirman que nace en el ámbito hispano, otras que dicen que nace en el ámbito, en el ámbito de habla inglesa, pero... Anglosajón. Es determinado realmente. Sí, no puede haber un podcast sin decir anglosajón.
2: En el sentido
0: de la palabra.
5: <risa> ya, ya era hora, aunque fuera en el final, y...
0: Aunque no, se sepa,
5: original, ¿eh? aunque no se sepa está ¿Es? bastante, bastante interesante A mí me agrada muchísimo y qué bueno que sigue vivo y que tenga este estatus de, de inmortal porque no debería tendrías que haberlo hecho muy mal para que te para que fuera una mala
1: versión de este meme cualquiera sirve muy bien muy bien este pues gracias por ese aporte señor humberto eh, señor Humberto no, señor Fernando Es que Humberto está escribiendo en el chat eh, Señor Humberto por favor ya que me distrajiste Para despedirte puedes añadir La información que querías decir
2: Ah no, yo solo estaba preguntando No, ya <risa> Ya me ofendiste
4: No, es sorpresa Bueno, sí, no,
2: no, no, sorpresa no, no, no.
4: Entonces,
1: Un comentario para despedirse Señor Humberto ya que estamos terminando Con el programa El siguiente
2: episodio va a haber una sección que regresará, ¿no? Pero. Eh. Ya verán. ¿qué? Muy bien, eh, señor Torizo.
1: Esta es la de tecnología. Ay, cállate. ¿Mm? <risa> ya había <me> sacado. <risa> eh, muy bien, eh, señor Humberto, algo más que
2: añadir. Actualicen su Wii U y ya tiren su Switch. Ya se liberó el verdadero potencial del Wii U con esta. Cosa. ¿Qué? Ya no necesitan su Switch.
1: Ah, muy bien, wow. o, ojalá pasara. Eh... Señor Toris, ¿usted quería añadir algo más eh, ahorita en su sí, despedida? Sí, así
3: es. Este, bueno, mencionar eh, sobre el reestreno de Avengers Endgame, que pues, no sé si ya la fueron a ver, este, va a seguir todavía un par de días más. Este, es en la noche en los cines, aquí en México. Pero pues mencionar que solo el contenido extra, el contenido adicional es hasta el final de los créditos y pues consiste en un homenaje a Stan Lee Que honestamente es de los mejores que haya visto O sea, sí, me llegó nostalgia Porque se muestran escenas de Stan Lee En casi todas las películas del UCM este, O sea, detrás de cámaras y, y después de eso está una escena eliminada de Hall Que sí le da como que más heroísmo al personaje Pero viéndola después de la película no parece necesaria y luego un avance de Spider-Man Far From Home que sí queda muy bien como escena post créditos, pero pues ya para qué si ya tenemos la película en este el próximo jueves estrena, el 4 de julio. Ya está, vi la escena post créditos y al final
1: pues, sucede que
3: se acaba el podcast. <risa> no, pero vayan a ver, vayan a ver, va a estar bien chida.
1: Sí, nada más faltan 34 millones, tan fácil como suena, ¿verdad? Este, para que no, supere Avatar menos. No, lo estoy viendo en porque... tiempo real <risa> Bueno, no se ha actualizado, supongo, pero Pues es lo que marca la Wikipedia Yo fui,
3: te digo, yo fui al Al, al restreno, o sea, la noche
1: del restreno ¿Y, y, la... <risa> 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 y, y ya con eso Y yo boleto y No, de hecho, no,
3: <risa> no me... La sala se volvió a llenar, pero
2: de hecho Yo compré dos boletos, compré uno en Cinenex Y otro ah, sí, en es que ya... por... No con uno se podía ganar, era con dos sí,
1: sí, <risa> no. no, bueno, sí, pero sí entiendo, tal vez no se ha actualizado sí, del todo Sí, sí, sí Pues muy bien, eh. pues como dice Tori Si pueden a apoyar a la causa, pues vayan a verla eh, Ven que hay ahí, eh, escenas extra y pues contenido adicional eh, Señor Fernando, usted que llegó tarde pero se va a tiempo <risa> Como debe
0: de ser
5: No, pues, bye Como
1: buen Godín muy bien, eh, ¿regresará a la sección de historia?
5: Claro que sí, ya habrá <risa> ah, un momento en el que regrese Ah, muy bien, gracias
1: por dejarlo <risa> este al aire este Señoritos, usted que estuvo participando y nuestro invitado no especial ¿Cómo, cómo se despide uh, este? <risa> Ah, pues nada, qué chingas sonar en la América y ya Gracias, ahí quitándonos el family friendly este, <risa> Y nada, pues yo eh, les agradezco por escucharnos y... Recuerden seguirnos en nuestras redes y pues ahí nos estamos viendo la siguiente semana con alguna sorpresilla por ahí. Y pues, si no hay nada más que añadir,
2: ¿eh? Recuerden, recuerden nada más que el podcast eh, sucede los sábados a las 8.30 pm, hora de la Ciudad de México. Y también lo pueden ver en Spotify bueno, escuchar en Spotify, eh, iTunes, iBox y verlo en, en YouTube, ahí para que lo gusten. Sí, este jueguen
4: PUBG eh,
1: Gracias por estarnos viendo Vamos creciendo poco a poco, pero ahí vamos Y pues sí, como dice Humberto Si quieren vernos en vivo, pues ahí Nos tienen cada sábado Siempre puntuales en Twitch Y pues si ya no hay nada más que añadir Pues nos despedimos eh, Gracias, nuestras redes salen al final Y pues, bye
0: Y en su sección extra, la sorpresa del día de hoy.
1: Fred. Hola. <risa> eh, y adiós. Eh, adiós. <risa> te cuidado, te cuidado. Ten
0: cuidado. Oh my god. Oh my god. <risa>